0: Teil 18 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmar. Band 1 Neuntes Kapitel Die neue Wärterin Abschnitt 3 ein wenig unwillig über die Kurzart und Weise, auf welche ihr Gatte von ihr hinweggeführt worden, wies Rosamunde ärgerlich die Anerbietungen von Beistand zurück, welche Mistress Jazeph ihr machte, sobald der Arzt das Zimmer verlassen hatte. Die Wärterin sagte nichts, als ihre Dienste abgelehnt wurden, und dennoch schien sie, nach ihrem Benehmen zu urteilen, etwas zu sagen zu wünschen. Zweimal näherte sie sich dem Bett, öffnete den Mund, stockte und zog sich verlegen wieder zurück, ehe sie sich sodann wieder auf ihren früheren Platz am Medizintische niederließ. Hier blieb sie, schweigsam und unsichtbar, bis das Kind befriedigt worden und in den Armen seiner Mutter, mit einem seiner roten, halbgeschlossenen Händchen auf ihrer Brust ruhend, eingeschlafen war. Rosamunde konnte dem Wunsch nicht widerstehen, das Händchen an ihre Lippen zu drücken, obschon sie dabei riskierte, den Kleinen wieder aufzuwecken als sie das händchen küßte folgte auf das leise geräusch des kusses ein schwaches unterdrücktes schluchzen welches von der anderen seite der vorhänge am unteren ende des bettes herkam was ist das rief sie nichts madam sagte mistress jazeph in demselben gezwungenen flüsternden tone in welchem sie mistress franklins frühere frage beantwortet hatte ich glaube ich stand eben im begriff hier in dem lehnstuhle einzuschlafen »Und ich hätte Ihnen vielleicht schon sagen sollen, daß ich, da ich früher viele Kümmernisse durchzumachen gehabt und überdies mit einem Herzübel behaftet bin, die Gewohnheit habe, im Schlafe zu seufzen. Es hat dies aber durchaus nichts zu bedeuten, Madame, und ich hoffe, Sie werden die Güte haben, es zu entschuldigen.« Rosamundes edles Gemüt ward von diesen Worten sofort gerührt. »Entschuldigen«, sagte sie. Ich hoffe, ich werde mehr tun können als dies, Mistress Joseph, und imstande sein, euch Erleichterung zu verschaffen. Wenn Dr. Orridge morgen wiederkommt, werdet ihr ihn zu Rate ziehen, und ich werde dafür sorgen, dass es euch an nichts fehle, was er verordnet. Nein, nein, dankt mir nicht eher, als bis ihr durch meine Vermittlung wiederhergestellt seid, und bleibt jetzt, wo ihr seid, wenn der Lehnstuhl nämlich bequem ist. Der Kleine ist wieder eingeschlafen, und ich möchte eine halbe Stunde Ruhe haben, ehe ich mich auf die Nachtseite des Bettes lege. »Bleibt jetzt, wo ihr seid. Wenn ich euch brauche, will ich rufen.« Diese gut gemeinten Worte brachten aber, weit entfernt eine beschwichtigende Wirkung auf Mistress Joseph zu äußern, gerade das Gegenteil hervor und machten sie unruhig. Sie begann im Zimmer auf- und abzugehen und versuchte, diese Veränderung in ihrem Benehmen dadurch zu erklären, dass sie sagte, sie wünsche sich zu überzeugen, ob alle Anordnungen für die Nacht gehörig getroffen seien. Nach einigen Minuten begannen sie, dem Verbote des Arztes zum Trotz, Mistress Frankland wieder zum Sprechen zu verlocken, indem sie Fragen in Bezug auf Porth Jenner Tower tat und zu erörtern versuchte, ob es sich wohl eigne, von einem jungen, neu vermählten Paar zum Wohnsitz gewählt zu werden. »Vielleicht, Madame«, sagte sie, indem sie mit einem plötzlichen Eifer sprach, der gegen die anscheinende Gleichgültigkeit ihrer Miene seltsam abstach, »vielleicht wird Ihnen Port Jenner Tower, wenn Sie es sehen, nicht so gut gefallen, wie Sie jetzt glauben. Wer kann wissen, ob Sie dieses alte Gebäude nicht schon nach einigen Tagen wieder verlassen, besonders wenn Sie in die leeren Zimmer gehen? Ich sollte meinen, eine Dame wie Sie ginge Staub, Schmutz und unangenehmen Gerüchen so weit als möglich aus dem Wege.« »Oh, wenn meine Neugier einmal rege gemacht ist, dann kann ich es mit noch schlimmeren Übelständen aufnehmen als diese,« sagte Rosamunde, »und ich bin neugieriger, die unbewohnten Zimmer in Porth zu sehen, als die sieben Wunder der Welt. Wenn wir auch unseren Wohnsitz nicht für immer in dem alten Gebäude nehmen, so weiß ich doch bestimmt, daß wir einige Zeit dort bleiben werden.« Bei dieser Antwort drehte Mistress Joseph sich rasch herum und tat keine weiteren Fragen. Sie zog sich in eine Ecke des Zimmers neben der Tür zurück, wo der Bettstuhl stand, auf welchen der Doktor sie aufmerksam gemacht, war einige Minuten beschäftigt, ihn für die Nacht bereit zu machen, ließ ihn dann ebenso plötzlich wieder stehen, wie sie sich ihm genähert, und begann wieder auf- und abzugehen. Diese unerklärliche Unruhe, welche Rosamunden schon vorher überrascht, ward ihr jetzt ziemlich unangenehm, besonders, als sie Mistress Joseph einige Mal mit sich selbst sprechen hörte. Nach den Worten und abgebrochenen Redesätzen zu urteilen, welche dann und wann hörbar waren, drehten ihre Gedanken sich immer noch mit der unerklärlichsten Hartnäckigkeit um Porthgenna Tower. Als eine Minute nach der andern verfloß und die Wärterin immer noch auf und ab ging und mit sich selbst zu sprechen fortfuhr, begann Rosamundes Missmut allmählich in einen gewissen Grad von Furcht überzugehen. Sie beschloss, Mistress Joseph auf möglichst schonende Weise zum Bewusstsein der Seltsamkeit ihres Benehmens zu erwecken, indem sie bemerkte, daß sie sprach, dabei aber sich stellte, als ob sie nicht verstünde, daß sie mit sich selbst spräche. »Was sagtet ihr?« fragte Rosamunde und stellte diese Frage in einem Augenblicke, wo die Stimme der Wärterin am deutlichsten verriet, daß sie laut dachte. Mistress Joseph blieb stehen und richtete den Kopf empor, als ob sie aus einem schweren Schlafe erwachte. »Ich dachte, ihr sagtet noch etwas von unserem alten Hause,« fuhr Rosamunde fort. »Es war mir, als hörte ich euch sagen, ich sollte nicht nach Port Jenner gehen, oder ihr würdet an meiner Stelle nicht hingehen, oder etwas in dieser Art.« Mistress Joseph errötete wie ein junges Mädchen. »Ich glaube, Sie irren sich, Madame,« sagte sie und bückte sich wieder über den Bettstuhl. Sie aufmerksam beobachtend, sah Rosa munde, daß sie, während sie tat, als setzte sie das Bett in Stand, doch in der Tat durchaus nichts tat, was zu diesem Zwecke eigentlich hätte geschehen müssen. Was sollte das heißen? Was hatte ihr ganzes Benehmen seit der letzten halben Stunde zu bedeuten? Während Mistress frankland sich diese Fragen vorlegte, erwachte auf einmal in ihr ein furchtbarer Verdacht, so daß ein kalter Schauer ihren ganzen Körper überrieselte. Vorher hatte sie noch nicht daran gedacht, jetzt aber fiel ihr mit der Macht positiver Überzeugung ein, daß die neue Wärterin nicht recht bei Verstande sei. Alles, was in ihrem Benehmen unerklärlich war, ihr seltsames Verschwinden hinter den Vorhängen am Fuße des Bettes, ihre langsame, verstohlene, allzu vertrauliche Art, die Haarbürste zu handhaben, ihr Schweigen in dem einen Augenblick und ihre Redseligkeit in dem andern, ihre Rastlosigkeit, ihr Flüstern mit sich selbst, der Umstand, daß sie sich stellte, als wäre sie eifrig beschäftigt, etwas zu tun, was sie gleichwohl gar nicht tat, ihr ganzes seltsames, außerdem unverständliches Tun und Treiben ward auf eine furchtbare Voraussetzung hin, daß sie wahnsinnig sei, sofort erklärlich. So sehr Rosamunde auch erschrak, so bewahrte sie doch ihre Geistesgegenwart. Einer ihrer Arme stahl sich unwillkürlich um den Leib ihres Kindes, und sie hatte den andern schon halb emporgehoben um die über ihrem kopfkissen hängende klingelschnur zu fassen als sie sah wie mistress zesef sich herumdrehte und sie ansah eine frau deren nervensystem bloß von der gewöhnlichen art gewesen wäre hätte wahrscheinlich in der unüberlegten verzweiflung purer furcht in diesem augenblicke sofort die klingel gezogen Rosamunde aber besaß Mut genug, um die Folgen zu berechnen und zu bedenken, daß Mistress Joseph vollauf Zeit gehabt hätte, die Tür zu verschließen, ehe Beistand herbeikommen könnte, wenn sie ihren Argwohn dadurch verriete, daß sie klingelte, ohne erst einen scheinbaren Grund dafür anzugeben. Sie schloß daher, während die Wärterin sie ansah, langsam die Augen, teils um dieselbe Glauben zu machen, daß sie schlafen wolle, teils um Zeit zu gewinnen, einen Vorwand zu ersinnen, der sie berechtigte ihr kammermädchen zu rufen ihre aufregung hinderte sie jedoch an der freien ausübung ihres scharfsinns eine minute nach der andern schleppte sich langsam hin und immer noch fiel ihr nichts ein was ihr als vorwand dienen könnte die klingel zu ziehen eben überlegte sie ob es nicht das sicherste wäre mistress joseph mit einem auftrage an ihren gatten aus dem zimmer zu schicken in dem augenblick wo sie hinaus wäre die tür zu verriegeln und dann zu klingeln Eben überlegte sie, ob sie dies Verfahren kühn einschlagen sollte oder nicht, als sie das Rascheln des seidenen Kleides der Wärterin sich dem Bett nähern hörte. Ihr erster Impuls war, den Klingelzug zu fassen, die Furcht hatte aber ihre Hand gelähmt und sie war nicht imstande, dieselbe von dem Bette emporzuheben. Das Rascheln des seidenen Kleides hörte auf. Rosamunde öffnete ein wenig die Augen und sah, dass die Wärterin in der Mitte zwischen dem Teile des Zimmers, von welchem sie herkam, und dem Bett stehen blieb. In ihrem Blick lag jetzt durchaus nichts Wildes oder Zorniges. Die Aufregung, welche ihr Gesicht zu erkennen gab, war die Aufregung der Verwirrung und Unruhe. Sie stand da, indem sie, wie die verkörperte Angst und Verzweiflung, die Hände rasch nacheinander faltete und wieder voneinander löste. So stand sie beinahe eine Minute, dann näherte sie sich wieder um einige Schritte und sagte flüsternd und in fragendem Tone, »Noch nicht eingeschlafen? Noch nicht ganz eingeschlafen?« Rosamunde versuchte zu antworten, die raschen Schläge ihres Herzens schienen ihr aber bis auf die Lippen heraufzudringen und die Worte auf denselben zu ersticken. Die Wärterin kam näher, immer noch mit derselben Angst in ihren Zügen, bis sie nur noch etwa einen Fuß von dem Bette entfernt war, kniete zu Häupten desselben nieder und sah Rosamunden mit innigem Blick an. Dann schauderte sie ein wenig und blickte sich ringsum, wie um sich zu überzeugen, daß das Zimmer leer sei, beugte sich vorwärts, zögerte, beugte sich näher und flüsterte ihr die Worte ins Ohr. »Wenn Sie nach Porth Jenner gehen, dann hüten Sie sich vor dem Myrtenzimmer.« der heiße Atem der Sprechenden schlug an Rosamundes Wange und schien fieberhaft durch die Adern ihres Körpers zu jagen. Die krampfhafte Erschütterung dieses unaussprechlichen Gefühls sprengte die Fesseln der Angst, welche ihr bis jetzt Bewegung und Sprache geraubt. Kreischend fuhr sie im Bette empor, ergriff den Klingelzug und riß heftig daran. »O still, still!« rief Mistress Joseph, indem sie auf ihre Knie zurücksank und mit der hilflosen Gebärde eines Kindes verzweifelnd die Hände zusammenschlug rosamunde klingelte zum zweiten und dritten male eilige tritte und eifrige stimmen ließen sich draußen auf der treppe hören es war noch nicht zehn uhr noch war niemand zu bette und das heftige klingeln hatte bereits das haus alarmiert die wärterin stand auf taumelte von dem bette zurück und lehnte sich an die wand des zimmers während die tritte und die stimmen die tür erreichten sie sprach kein wort weiter die Hände, welche sie einen Augenblick vorher so heftig zusammengeschlagen, hingen schlaff an ihrem Körper herab. Die Leere eines ungeheuren Kampfes breitete sich über ihr ganzes Gesicht und versenkte es in schauerliche Ruhe. Die erste Person, welche in das Zimmer trat, war Mistress Franklands Zofe und die Wirtin folgte dieser auf dem Fuße. Rufen Sie Mr. Frankland, sagte Rosamunde, mit matter Stimme die Wirtin anredend. Ich wünsche ihn sofort zu sprechen du fuhr sie dem kammermädchen winkend fort bleibst hier bei mir sitzen bis dein herr kommt ich habe einen furchtbaren schrecken gehabt frage mich nicht bleib aber da die zofe sah ihre herrin verwundert an und sah sich dann mit verächtlich zürnendem blick nach der wärterin um als die wirtin das zimmer verließ um mr frankland zu holen hatte die wärterin sich ein wenig von der wand hinweg so daß sie einen vollen überblick über das bett hatte ihre augen hefteten sich mit einem blick atemloser erwartung und verzehrender angst auf rosamundes gesicht aus allen ihren übrigen gesichtszügen schien jeder ausdruck verschwunden zu sein sie sagte nichts sie achtete auf nichts sie schrak nicht zusammen sie trat keinen zoll breit auf die seite als die wirtin wiederkam und mr frankland seiner gattin zuführte Lenny. »Lass die neue Wärterin nicht während der Nacht hierbleiben. Ich bitte dich darum,« flüsterte Rosamunde, indem sie ihren Gatten hastig am Arme faßte. Durch das Zittern, ihrer Hand stutzig gemacht, legte Mr. frankland seine Finger leicht auf ihre Schläfe und ihr Herz. »Gütiger Himmel, Rosamunde, was ist geschehen? Ich verließ dich ruhig und behaglich, und nun? Ich bin erschreckt worden, Geliebter, fürchterlich durch die neue Wärterin.« »Sei nicht hart gegen sie, das arme Wesen. Sie ist nicht recht bei Verstande. Ich bin überzeugt, dass sie es nicht ist. Schaffe sie bloß in aller Stille fort. Schicke sie wieder dahin, wo sie hergekommen ist. Ich sterbe vor Furcht, wenn sie hier bleibt. Sie hat sich so seltsam benommen. Sie hat so sonderbare Worte gesprochen. Lenny, Lenny, lass meine Hand nicht los. Sie kam auf so fürchterliche Weise an mich herangeschlichen, gerade bis an die Stelle, wo du jetzt stehst.« Sie kniete dicht vor mir nieder und flüsterte, O, oh, welche Worte!« »Still, still, Geliebte«, sagte Mr. Frankland, der durch die Heftigkeit von Rosamundes Aufregung ernst beunruhigt ward, »wiederhole diese Worte jetzt nicht. Warte, bis du ruhiger bist. Ich bitte dich inständig, warte, bis du ruhiger bist. Ich will alles tun, was du wünschst, nur lege dich wieder nieder. Verhalte dich ruhig und versuche dich zu fassen, ehe du wieder ein Wort sprichst. Ich brauche weiter nichts zu wissen, als daß diese Frau dich erschreckt hat und du sie mit so wenig Unfreundlichkeit als möglich fortgeschickt zu sehen wünschst. Alle weiteren Auseinandersetzungen wollen wir bis morgen früh verschieben. Ich bedaure sehr, daß ich nicht gleich auf meiner Idee bestand, dir eine geeignete Wärterin von London kommen zu lassen. »Wo ist die Wirtin?« Die Wirtin stellte sich neben Mr. Franklin. »Ist es spät?« fragte Leonard. »Oh nein, Sir, noch nicht zehn Uhr.« »Nun, dann lassen Sie so bald als möglich eine chaise vorfahren. Wo ist die Wärterin?« »Sie steht hinter Ihnen an der Wand«, sagte die Zofe. Als Mr. frankland sich nach dieser Richtung hinwendete, flüsterte Rosamunde ihm zu. »Sei nicht hart gegen Sie, Lenny.« Die Zofe, welche Mistress Jazeph mit verächtlicher Neugier betrachtete, sah den ganzen Ausdruck ihres Gesichts sich ändern, als diese Worte gesprochen wurden. Die Tränen stiegen ihr in die Augen und flossen unaufhaltsam ihre Wangen herab. Der tödliche Zauberbann der Unbeweglichkeit, der auf ihrem Gesicht gelegen, war sofort gebrochen. Sie zog sich wieder dicht an die Wand zurück und lehnte sich an dieselbe wie zuvor. »Sei nicht hart gegen sie«, hörte die Zofe sie in leisem, schluchzendem Tone bei sich selbst wiederholen. »Sei nicht hart gegen sie.« »Oh, mein Gott!« Sie sagte dies aus gütigem Herzen. Sie sagte es wenigstens aus gütigem Herzen. »Es ist nicht meine Absicht, unfreundlich mit Ihnen zu sprechen oder Euch unfreundlich zu begegnen,« sagte Mr. Frankland, der nicht deutlich hörte, was sie sagte. »Ich weiß nicht, was vorgefallen ist, und ich erhebe keine Anklage. Ich sehe bloß meine Gattin heftig aufgeregt und erschreckt. Ich höre, dass sie diese Aufregung mit Euch in Zusammenhang bringt, nicht in zorniger, sondern in mitleidiger Weise.« und anstatt unfreundlich zu sprechen, ziehe ich es vor, es Eurem eigenen Rechtsgefühl anheimzustellen, zu entscheiden, ob Eure Dienste hier nicht sofort als beendet anzusehen sind. Ich habe dafür gesorgt, dass Ihr einen Wagen bekommt, um wieder nach Hause zu gelangen, und würde vorschlagen, dass Ihr Eurer Herrin, unsere Entschuldigung meldet und nichts weiter sagt, als daß Umstände sich ereignet haben, welche uns nötigen, auf Eure Dienste zu verzichten.« »Sie sind sehr rücksichtsvoll gegen mich, Sir«, sagte Mistress Jezef in ruhigem Tone und mit einer gewissen sanften Würde in ihrem Wesen, »und ich will mich ihrer Nachsicht nicht unwürdig zeigen, deshalb verschweige ich, was ich zu meiner Verteidigung sagen könnte.« Sie trat in die Mitte des Zimmers und blieb auf dem Punkte stehen, wo sie Rosamunde deutlich sehen konnte. Zweimal versuchte sie zu sprechen, und zweimal versagte ihr die Stimme. Bei der dritten Anstrengung gelang es ihr, sich zu beherrschen. »Ehe ich gehe, Madame«, sagte sie, »spreche ich die Hoffnung aus, daß Sie mir glauben werden, wenn ich Ihnen versichere, dass ich keinen Groll gegen Sie hege, weil Sie mich fortschicken. Ich zürne Ihnen nicht. Ich bitte, seien Sie stets eingedenk, dass ich Ihnen nicht zürne und dass ich mich mit keinem Wort beklagt habe.« es lag während sie diese worte sprach eine solche trostlosigkeit in ihren zügen und eine so sanfte wehmütige resignation in jedem ton ihrer stimme das rosamunde fast reue empfand warum aber erschrecktet ihr mich denn fragte sie halb nachgebend warum ich sie erschreckte wie könnte ich sie erschrecken o oh mein gott wie sollte von allen menschen der welt ich es sein der sie erschreckte indem die Wärterin diese Worte in wehmütigem Ton sagte, ging sie nach dem Stuhle, auf welchen sie ihren Hut und Schal gelegt, und bekleidete sich damit. Die Wirtin und das Kammermädchen, welche sie mit neugierigen Augen beobachteten, entdeckten, daß sie wieder bitterlich weinte und bemerkten gleichzeitig mit Erstaunen, wie sauber und nett sie ihren Hut aufsetzte und ihren Schal umnahm. Die abgezehrten Hände bewegten sich mechanisch und zitterten, während sie sich bewegten, und dennoch, so geringfügig auch der Umstand war, so leitete dennoch der unerbittliche Instinkt des Anstandes und der Wohlangemessenheit ihre unbedeutendsten Handlungen. Auf ihrem Wege nach der Tür blieb sie, als sie an dem Bett vorüberkam, nochmals stehen, blickte durch ihre Tränen hindurch auf Rosamunde und das Kind, kämpfte eine Weile mit sich selbst und sprach dann ihre Abschiedsworte. »Gott segne Sie!« und schenke ihnen und ihrem kinde glück und gedeihen sagte sie ich zürne ihnen nicht daß sie mich fortschicken wenn sie später wieder einmal an mich denken so erinnern sie sich daß ich ihnen nicht zürnte und daß ich mich nicht beklagte sie blieb noch einen augenblick immer noch weinend und die mutter und das kind durch ihre tränen hindurch betrachtend stehen dann wendete sie sich ab und ging nach der tür es lag etwas in den letzten tönen ihrer stimme was tiefes Schweigen in dem Zimmer zur Folge hatte. Von den vier darin anwesenden Personen konnte keiner ein Wort sprechen, als die Wärterin leise die Tür schloß und allein von ihnen wegging. Ende von Teil 18